0: Oiê, eu sou a Rafa, esse é o canal Vamos Mulheres e hoje eu vou falar sobre como todas somos iguais. Mas antes aquele lembrete para você se inscrever no canal, ativar o sininho e deixar o like. O feminismo é um só. Estamos todas juntas. Somos todas iguais. Será? Bom, vamos combinar que toda vez que eu perguntar será, a resposta é não, né, porque senão não faria sentido eu estar gravando aqui o vídeo e tal, como a gente já viu. Existe um cuidado muito grande que a gente tem que tomar quando o assunto é feminismo, que são essas ideias de que somos todas iguais, lutamos pelas mesmas coisas. Essa união, né, essa falsa união, na verdade acaba separando muito a gente. Mas para entender isso, vamos falar um pouquinho sobre onde e como surgiu o feminismo. O feminismo surgiu após ou por causa da Revolução Francesa. Já vou começar criticando porque eu acho que onde houver uma mulher tentando melhorar o ambiente para outras mulheres, há feminismo. E essas referências de marcos iniciais, né, tem sempre um viés branco, eurocêntrico, né? Por que será? Como se, antes disso, nada tivesse existido. Não tem muito um grande consenso sobre quando se iniciou exatamente o movimento. Mas, de fato, nessa época existiu uma mulher muito corajosa chamada Marie, mais conhecida como Olympe de Gouges. Eu acho que é assim que se fala. Em 1791, ela escreveu a Declaração dos Direitos da Mulher e da Cidadã, que era uma resposta é a Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão, que tinha sido escrito na mesma época. Basicamente, ela pedia a igualdade de participação na política. E aí, dois anos depois, ela foi guilhotinada. Hum. É. Em 1792, uma educadora inglesa chamada Mary Wollstonecraft, também se pronunciou, através do artigo Reivindicação dos Direitos da Mulher, em que ela falava principalmente sobre a importância do acesso à educação para a mulher. E tudo isso meio que foram os primeiros passos para 100 anos depois surgir o primeiro grande movimento feminista, que foi o sufragismo, por volta de 1897, que era a mulherada de vários países pedindo o direito de votar e de serem votadas. No Brasil, o movimento sufragista teve alguns homens de destaque, como Leolinda Daltro que fundou, inclusive, o primeiro partido político feminista, que se chamava Partido Republicano Feminino. Ela era professora e alfabetizava povos indígenas. E por essas e outras, era chamada na época de Mulher do Diabo. Berta Lutz também é um grande nome, foi uma bióloga cientista que também participou ativamente no movimento. Celina Guimarães Viana, que foi a primeira eleitora no Brasil e também era professora. E Alzira Soriano, que foi a primeira prefeita eleita aqui no Brasil e em toda a América Latina. Em 1932, todas as mulheres brasileiras acima de 21 anos, assalariadas e alfabetizadas, passaram a ter o direito de votar. O sufrágio para todas as mulheres aqui no Brasil, ou seja, o direito ao voto, só foi acontecer em 1965. E para pessoas analfabetas, em 1985. Inclusive, a gente comemora o dia do voto feminino em 24 de fevereiro. Fica a curiosidade aí. Em paralelo a esse movimento sufragista, Outra grande luta feminista foi a reivindicação por melhores condições de trabalho. As mulheres foram aceitas no ambiente de trabalho, de produção, né? Mas de forma exploratória, eram assediadas e tudo mais. E aí nessa luta a gente conseguiu aí jornada de trabalho definida, licença maternidade, entre outras coisas. Mas esse não é o foco. O foco aqui é o que a gente observa nessas lutas. Foram lutas protagonizadas por mulheres brancas. O voto vem primeiro para a mulher alfabetizada, que tem salário. Mulheres lutando por melhores condições de trabalho, enquanto as mulheres pretas, recém-saídas da escravidão, estavam trabalhando como domésticas. E isso falando em relação à cor. E as mulheres trans? Mulheres indígenas? Nem tem muito registro delas na história. Na verdade, não tem nem muito, muitos registros sobre discussões acerca do transfeminismo, do feminismo indígena, porque são extremamente recentes. Feminismo lésbico também. Por isso, eu gostaria de apresentar para vocês... A palavra do feminismo interseccional. Oh, se não der para fazer esse efeito, vou colocar eu fazendo... Oh. O que é a interseccionalidade? Esse termo foi criado em 1989 por Kimberly Crenshaw, uma mulher preta e ativista dos Estados Unidos. Nada mais é do que a interação entre dois ou mais fatores sociais que definem a pessoa. Fatores esses que estão ligados a opressão, dominação e ou discriminação, e que se sobrepõem. Ou seja, questões de identidade, como orientação sexual, identidade de gênero, idade, cor, não afetam uma pessoa separadamente. Um exemplo simples que eu já dei aqui no vídeo passado. Uma mulher. Pobre. Preta. Trans. Então tem uma diferença entre o que uma mulher branca, cis, hétero, como eu, é, está lutando, e o que uma mulher com outros fatores sociais sobrepostos, está lutando. Por isso, o feminismo não funciona se não levar em consideração essas individualidades. Não é que o que aquelas mulheres brancas de classe média lutaram lá atrás não valeu de nada. Óbvio que valeu. Né? Não é sobre invalidar isso. Mas a gente tem sim que levar em consideração que aquilo não representava, de fato, todas as mulheres. E ainda hoje tem muita pauta que não representa todas. Tem muito discurso que é excludente. Então a gente tem que ter esse cuidado. Não somos todas iguais. Não somos uma só. Não lutamos pelas mesmíssimas coisas. Claro, todas queremos respeito, igualdade de direitos, liberdade. Mas como essas questões se aplicam individualmente a cada mulher? O que é respeito para uma mulher como eu e para uma mulher trans? A mulher trans ainda está lá tentando ser considerada uma mulher de verdade. Todas sofremos pressão estética. Mas como é isso para uma mulher gorda? E outra coisa extremamente incômoda, mas que é real e que é muito importante da gente lembrar, é que não é porque somos oprimidas que não oprimimos também. Todas, todes, todos somos machistas, racistas, homofóbicos, todos. Em algum nível todo mundo é, porque são preconceitos estruturais, enraizados, a gente cresce aprendendo, ouvindo essa merda. Então nós mulheres podemos sim oprimir outras mulheres. Podemos no sentido de que acaba acontecendo, tá? Às vezes, ali, sem querer, podemos reproduzir isso nas nossas relações. Não podemos no sentido de que é permitido, tá? Pelo amor de Deus. E como que a gente resolve isso? Aprendendo, lendo, ouvindo, indo atrás de informação, saindo da nossa bolha de realidade. Agora que a gente vive aqui, né, na internet, consumir o conteúdo de mulheres que estão ali expondo as suas lutas individuais, né? tem muita gente legal por aí que está realmente disposta a ensinar e explicar algumas coisas e trazer essas discussões para a roda, né? Esse, inclusive, é um dos intuitos aqui desse canal, trazer essas discussões e aprender também, né? Porque eu não sei tudo. A pesquisa para esse vídeo deu bastante trabalho, inclusive, <risos> mas é assim que a gente evolui, né? É assim que a gente traz libertação de pensamentos, né? Abre um pouco a cabeça, a nossa cabeça e a de outras também. Muito obrigada por me assistir até aqui. Comenta o que você achou e manda esse vídeo para as mulheres da sua vida. Um beijo e até o próximo vídeo.